0: 9月27日には御嶽山の噴火がありましたこれに対して登山家で医師の今井道子さんの「大人のアウトドア」のコーナーでこんなお話が展開されました10月18日の放送からです
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうかラジオ日経アナウンサー米田基子です第三土曜日のこの時間はアウトドアをテーマにお送りいたします今井先生今月もよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
1: さて今回なんですが問い合わせが来ておりますが御嶽さんについてのお話になります
2: あそうですね,ね
1: 今井先生はちなみに御嶽さんはどのくららい前に登られましたか
2: そう10年ぐらい前に1回登りました、う
1: ん、どのような山という印象でしょうかね
2: あ山自身は堂々とした山で,、うん、で私行ったところが長野県側の大滝口というところから行ってるんですねだからこうさあの大滝山頂っていうのがあるんだけれどもその山頂までのところがルートがずっと下から見えるんですよなのでなんか一見登りやすい山かなっていう山なんですけれども、うん、えっ、ー、と、実際には、八、七号目から出かけて、八号目まで行って、うん、八号目から九号目ぐらいのところまでかなり、えっ、ー、と、森の中なんです。えー、で、新、え、人、ー、前限界を越えると、そこから先のところは、まあ、高涼たるいかにも火山っていう,う、えー、赤茶桁っていう感じのところなんですけれどもここがね登りが結構きついんです
1: ああそうなんです
2: ね<笑>はいなのでなんかマスコミが手が手軽な山気軽な山とかっていう発表をいろいろしてましたけど初級者向
1: けなんていう言い方もされているようですがそうですね
2: だけどうん、山自体はそうでもないかもしれないっていう感じがしましたね、えー、行った時はそれとあのまあ火山だからっていうこともあるんだけどちょっとヒヤヒヤしながら行くからあそうなんですね<笑>あんまりこう楽しく登り山ではなかったかもしれな
1: い、うん、ちなみに今井先生ですが「有秀サービス社の日本百名山コレクション」という切手シリーズがあるんですがこの中でをを日本百名山の中の中解説としてて原稿を書かれております具体的な御嶽山のデータという部分ではご説明いただけますでしょうか
2: はいまああのー、非常にあの火山としての歴史が長い山でしてで結局まあ一番最初はそのうん。まあ、だ、約9から11万年前に、軽石がガンガン飛ぶような、噴火がありまして、そして8万年から9万年前の頃に、火山群の活動で、こう、溶岩のドームができたり、火砕流が起こったりしてるんですよね。で、金、もっと、もっと言っちゃうと、あの、その都度、その都度、なんか、あの、ドームの中の、まあ、安山岩室の、えー、ドームができたりとか。うん、ええー、まあ、次々にできていくんですけれども。あの、富士山は爆発して頭が飛んで。真ん中に加工庫ができましたよね。うん、だから、こう、すごい素敵なっていうか。まあ、円錐形の形になって、世界中富士山型の山っていっぱいあるんだけれども。はい、あのー。本岳さんの場合には、えー、爆発地点がずれていったって動いていったんですね。なので外輪山のところにいくつもの山々ができるような状態になって台形の形、うん、うん、広がった形になったんです。で、まあ、1979年って私にとってはまだ不ん、えー、だろう、うん、昔の話じゃないんですけど、ええ、もうその頃まだ生まれてなかった人たちも相当いますよねもう今になると
1: 、はい、私もまだ生まれてますそう
2: ですよね、はい、だから1979年に水蒸気爆発があったんですよ、うん、でそのことを私は覚えていたのであの,子あの時とかそれからケンガ峰の,、ね、のあれは84年かなガヶ峰の,あの南南島の山体が崩壊してあの濁り側の温泉がなくなっちゃった経営者の一家の方が行方不明になったっていうそういう事故っていうか事件っていうかそれもあってだからすごい現役火山だなっていうのを、うん、まあずっと感じていたので、ええ、そういう点では私はあのこの百名山日本百名山コレクションを書く時も他の山だと山がどんなに素敵とかっていう話書くんですけれども、えー、これはちょっと火山だし火山のことってみんな割にあの忘れるっていうよりいわゆる硫化水素ガス硫黄の匂いのするガスが出てるところをもう慣れてるからそれと温泉かの気持ちよさもあるので、うん、割とみんな平気でこう近づいたりするし、うん、なんか懐かしいじゃないけど自分にとっていいもんみたいな感じであの、まあ、和してしまうところがある山、えー、行った時に、うん、そういう人たちが多いので、うん、<笑>これは警鐘を鳴らしておかななくちゃいけないけなそうですね。
1: これ文章を見ますとだいぶ強く警鐘を鳴らしているなという印象を感じますけれども。そうなんですよえー
2: でさい、最後のところに、ええー、要するに現役で、現在も噴煙を上げるけあの山だから、登山時には必ず火山情報のチェックをして、それから、えー、山頂付近では硫化水素ガス警報器、あの P 音がするんですけど、20ppm を超えるとピーって音がするんですが、うん、ピーピーって言うんですが、これを聞き逃さず、文明まみれだけれども、あこの文明まみれって意味は、ええ、あの、山自身が、えー、ご信仰の山なんですね。774年か。に、すでに信仰の,の山として、疫病が蔓延しないように、信濃の国志が、えっ、ー、と、奥舎を建てたんですね。信、え、仰、え、登山がずっとはやあったっていう、長い歴史がある山ですから、はいあの山小屋もたくさんありますしそれからあっちこっちに仏像だとか、えー、特に石像が多いんですけれども、えー、そういった宗教系のものがたくさんあるのでなんかそういう意味でこう文化文明にまみれている山なんだなけれども実は大自然の中にあるかなり凶暴な山だから。えーそ「それであることを常に意識すべき山だ」っていうふうに、うん、一応書いてたんですけど
1: 一番文章の最後の締めが「大自然であることを常に意識すべき山」というふうに締められておりますが、うん、そ
2: うなんです、え
1: ー、この御嶽山は先月の27日に噴火ということであの間も台風があったりして捜索活動も中断しなければいけないという状況も続いているんですけれども。今回の噴火に関ししててはどうう捉えいらっしゃいますか
2: うーんやっぱりちょっと皆さんが火山それも活発な火山であることを忘れちゃったかなっていう,うあの観光客もしくは登山客の人たちは知る由しもなかったと思うんですね。うんだけれどもあの場所を持っているそあの管理者の人たちに関してはやはりもうちょっと慎重にえまあ地震計を見たりとか、うん、その情報を流したりとかっていうようなことはしていくべきじゃなかったかなとは思います、うん。はい
1: まあ、一方で山を登る側の人たちも要因というのもいいろろあるんでしょうかね
2: うんただし今回の場合その情報がな,なかったので例えばあのえー、っとこういうこともあるんですよあの例えばですよあの浅間山にその浅間山の山頂直下で、えー、4, 4名の方が亡くなったことがあってその時浅間山は乳酸禁止だったんです。で亡くなったのはあのはあ別に噴火ではなくって、えー、お互いに疲労困憊して、えー、どちらかっていうとまあ今よく言われるところの,あの低,低体温症のような状態で亡くなったんですね。うん、でまあ乳酸禁止にしている山に入って何事っていうふうにみんな普通思うんだけれども、うん、浅間山って百名山の一つなんですよ。そうするとえ入山禁止になってるから登れないとばっかり思ってたけどのその亡くなった人のニュース見てですよ、はい、登れるんだっていうことでその後入山する人が増えちゃったんですっていうような考え方の人がいるからそういうことも考えるとよっぽどその行政側はしっかりこうフォローしないと、はいはいはい、一般の人たちって何考えるかわかんないので,で、ね、一般の人たちにそこを、まあ、自己規制しろっていうのがすごい難しい世の中だなっていうふうに私は思っていてましてやあの、えー、と山岳会というのがまだたくさんあってそのお互いに上。あのまあ先輩から後輩にいろんな情報を伝えていった時代っていうのはあったんですけど今はもう 90% 近くが一般登山者もしくは観光客の人たちで、はい、その人たちが山ブームに合わせてっていうかそれも1970年代ぐらいから登山ブームっていうのは始まっていて、えー、中高齢者があの体を鍛えようと思って元気のために行っていたのが、はいええー、まあご、ご承知のように昨今、山ガールも始まって、ええ、それで結局、まあ、はじあの、中高齢者ばかりではなく、一時はだから中高齢者が山登りをしてる、あの、若い人たちは山あんまり行かないっていう風潮だったのに、うん、中高齢者だけじゃなくて若い人も行くようになって、そうですね。っていう風うに山ブームになっちゃったから、その山の恐ろしさみたいなものを全く考えないで普通の温泉地やなんかと同じように特にここはちょうどね紅葉シーズンでしたしそんなこともあってえ出かけられちゃったのかなって思うんでそこのところはやっぱり一般の方々にも火山の怖さっていうのをもっと前から教えておかなきゃいけなかったっていうか。そのさっき言いましたように私は1979年の爆発知っているからあの要するにまだ生まれてないってことそうなんですよ。<笑>そうすると伝承していかないとね、うんうんだら。し
1: かもその昨今のブームっていうのはちょうど私ぐらいの年齢の前後の方々が登られるわけだから余計ですよね。うんうんうん、そこであの今井先生はあの日本山岳ガイド協会の副会長でいらっしゃいますが、はいはい、コンパス山と自然ネットワークというものを
2: 、はい、あこれはあの会長の谷垣定和さんと先生って言わなきゃいけないんですかね、ええ、それとそれから私がまあ一応コマーシャルをしコマーシャルっていうか広報をしてまして。えー、登山届を忘れていませんかということで SNS で、あのー、登山届をできるコンパスというのを始めたんですねこれはあの日本山岳ガイド協会が、まあ、率先してやってしかも長野県が一番熱心にその中にいろいろな情報を入れてくれて。えー、ただ登山届を出すだけではなくって、えー、山の情報がいろいろ計画立てる時のこうやり方とかいろんなのも入っているんですけれども、えー、でこれだとあの家にいるうちに、まあ、要するに PC で入れることができるのでいちいちあの山のところに行って登山届を出さなくてもいいわけですよね。うんうん、であの山のところにあるのは登山届のボックスがあって。でそれがあの雨の日なんかだとそこから紙出して登山届書いて、うん、それをなんかポストみたいなのに入れて,て<笑>、はい、あのびしょ濡れになっちゃうしやるのも嫌になっちゃうしっていうことがあるからこちらがこれが普及すれば、えー、特に今皆さんどっちかっていうと指先で書くじゃなくて指先時代だから、ね、こっちの方ならすぐ普及するんじゃないかなって始めたばっかりだったんで、えー、これはちなみに本当に最近。立
1: ち上げられたそうなん
2: ですえっ、ー、と4月くらいから始めて今年の春ですね、はい、そうですから始めてまして、ね、ですからあの、えー、とコンパスをあのあの検索していただいてコンパスで検索していただくと、えー、出ていくとくると思うんですけれども、はい、それであのやっていただければいいっていうのを作ったりあとねあのまあいわゆる爆発が起こるからとは思ってはいなかったですけれどあの爆発のためにっていうといまあ何十年に一回なんでなんだけれどもあの山で転倒転落事故が結構多いのであの街、ー、場でもほら交通事故とかあるからお子さんにはヘルメットっていうのは、はいまあ、あ,のありますよね。それはもうヘルメットをみんなでつけましょうっていうのも今年に入ってから結構いろいろ普及しようっていうのは一生懸命やってで,、うん、でザックの中にはあのヘルメットをこうネットみたいにねバッとかぶしてピシッと止めることのできるような、えー、ザックも,もうあの市販されているし
1: ザックの中にうまくそのヘルメットを納められるようになってるものがあると
2: 。というのまで作ったりされているしって、うん、いうことで常時ちゃんと登山届を出しこれは下山届もちゃんと出していただかないと同時に、ね、が大変,、ねええ、大変なんですけどあ同時っていうのは帰る時にねかな、ええ、それもそうなんですけど要するに登山届をちゃんと出しもしくは、えー、とヘルメットもちゃんと持っていたら、ええ、だいぶ違ったのかなみたいな、
1: ね、今井先生はあの様々な山に当然登られているわけですが、はい、これまでその危険な山に登っている時の危険なエピソードああったとと思いまますががどんなことがありましたか
2: そう今まで結構あの<笑>生きているのはあんまり危険な目に遭ってないからじゃないかなって<笑>思うんですよね。で,<笑>であんま岩登りが主だったり、えーまあ、ヒマラヤ登山とか、えー、ヨーロッパ登山とかもいいかなり行ってるんですけど、えーうん、あの山であんまり怪我してないんですよ。うーんただ今回のあの爆発の状況を、えー、推測するにっていうのはこうあのテレビの映像とかで見たりするとあの火山爆発のそばにはいたことはないんだけどあの雪崩、うんうん、ヒマラヤでね、えー、ダウラギリの4方っていうところのちょうどカールの中にいた時にすごい雪崩があってでその雪崩にあったことがあるんですね。でもドーンとこだまして音がしてガーッと来たなだ,なだれのそのもくもくとした雲みたいなのがゆーっくりスピ,スピードなくゆっくり進んでいるように見えるんだけど、うん、大きいからすごい速さですぐそ自分のところまで来て、うん、でただそれがまんま中だったらとんでもなかったんですけどちょうど端っこの方だったんですね、うん、私がいたところでその端っこのところで来たんだけれど中のね、風のスピードがものすごく速くて、とってももう、あの、なんだろう、真正面から向いていたら、ブワーっていう細かーい氷が、氷粒がついちゃう、あの、顔に降りかかってきて、息できなくて、えー。で、口のところを両手で覆って、後ろに向いて、ひあの、えっ、ー、と、まあ、膝を抱えるようにして、倒れて、そして、そーっと息してるの精一杯で,でテレビで見ていたら今回の方もなんか後ろから肺が来てあの襲ってきてそれでもう息できなくってあの手をこう口の周りに当ててそしてあの膝を抱え込むようにして座り込んで,で背中が熱かったっておっしゃって。あ同じだと思ってただその暑さが私たちの場合には冷たかったっていう話なんですけど、うんうん、あれはすすごい力ですよね、うん、だから本当にそばにいらした方なんかは瞬間にして飛ばされちゃったんじゃないかなっていうぐらい。うん、
1: <笑>まあ,あの今井先生の話からするとその危険な目にあまり合ってないという話がありましたけども、うん、実際こういう事態に遭遇した場合というのはどうされますか
2: あの、まあ、先ほどちょっとヘル,ヘルメットの話もしたんですけどとりあえず命を守ろうって思った時には何やと思われば丸くなって、うん、あの頭に、まあ、ヘルメットがない場合はザックを背負ってますよねあのザックは頭の上に置いて背中までまんぼねるぐらい、うん、うん。あの意外に山でねあのえ滑落転落したりなんかした人もザック背負ってるとそれで助かってるっていうのが結構んですよなるほどあのクッションになって、うん、なので本当は頭はヘルメット背中はザックで守られてれば一番いいんですけどまあ頭のヘルメットがない場合にはやっぱりそこをやってこう一番最初に頭守るっていうのが最初ですかねうん今回みたいなあの噴煙がすごかったっていうかあの煙がいっぱい来ちゃったっていう肺がいっぱい来ちゃったみたいな時になると頭守る目守るそれから口息するうん、のも守らなきゃいけないですよね
1: 。うんうん、あとあの今回助かった本多さんの噴火で助かった方は山小屋の中などにいた方がいた、はい、ということなんですが、そういう備えといいますか、ね、部分も必要ということになりますね。あ、そ
2: うですね。あのもちろん近ければ山小屋に山小屋っていうかまあ建物本当言うとシェルターがいいんですけど、うん、シェルターはなかったんで山小屋に。あの飛び込んだ方々はほとんど助かってらっしゃいますからねええー、であの山頂のところにお社があるんだけどそこの軒下にいらした方々も助かったんだけどあのそこまではたどり着いたけど軒下の軒の中に入れなかった方々は亡くなったって聞きましたんでんやっぱりねあの石がかなりひどかった、はいはいうん
1: 、なるべくその建物というか、覆うものがある場所に。そうですね。探してとい。うことになりますね、はい。それからあの、実際。今井先生はその危険な目にあまりあってない。まあ、あってるのかもしれないとは私は思うんですけども、やはりそれは。事前の情報ですとか、備え
2: 。あ、そうです。あの。えっ、ー、と、人によってそのなんだろう、セキュリティの取り方って違うと思うんですよ。うそうですよね。うん、で、あの。割と男性の方ってここ一発っていう時逃げずにえいって言っちゃう人が多いんだけど私たちはどっちかっていうとここ一発にならないようにしてる。
1: なるほど。
2: うん。あのまあ例えば普通の山の気象なんかでもあの今特に今は気象も荒いですから。あのなんかに関しても皆さんあの気,く気球時対応をどうするかっていうのを一生懸命勉強されるんだけど、うん、私たちは気球時にならない操作の仕方っていう方を大事にしたいと思っていて、えー、例えばあの普通の夏の天気で何ともない状態で行ったのに。うん急に前線発達みたいなんで大雨降ってきちゃったりっていうような時もちろんその雨が来るのは雲で分かりますから先に雨がポツってきた時にすでにカッパを切るんですよ雨具はだけどそこからあのえっと北から来たりするとものすごい冷気が来たりするんですねで寒いなと思いながらでもまあ雨だからって我慢していってであとまあ1時間で小屋に着くからみたいなこれダメなんですよね、うん、もう寒くなったなって思ったらもう途端にちょっと濡れてもなるべく濡れない岩陰とかがいいんですけど行ってパッと脱いで1枚を余計に着てから歩き出すっていう常に自分の体がコンディションとして温かくて動きやすい筋肉が固まらない動きやすい状態でにしておくっていうのがうん。うんこれはだから、事前の対策なんですね。そうですね、うん。もう今回なんかはもう逃げるしかない。うんうん、自然の脅威にからは逃げるしかないですから。あの台風なんかしちゃった時も。やっぱり登山はすぐ中止して逃げます、はいうん。大人のアウト
0: ドアのコーナーでした
1: 。野村。ちょっと気になるお金の話。今回は少子高齢化です
3: 。お母さん、新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う
0: ?7 人くらいとん
3: でもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ
0: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
3: もう年金だけには頼れないのかもしれないね
0: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「それ野村に来てみ続きまして10月にはあまあ、つい最近ですよねノーベル賞の発表がありました青色 LED で日本人3名のノーベル物理学賞受賞の発表がありました11月1日「大人の科学」のコーナーではこれを受けて解説をいたしました続いては「大人の科学」のコーナーです
4: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶應義塾大学院理工学研究科鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます吉川さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
4: 、えー、それではここで10月25日発売の日経サイエンス12月号の特集記事の解説からお願いしますまずはノーベル賞の緊急特集がありましたね
3: はいあのえっ、ー、と先日あのえー、ノーベル賞の発表がありましてあの物理学賞にあの日本の3人の研究者、うん、あの赤崎勇さん天野博さん中村修二さんの、えー、受賞が決まりましたね、はいえーま、12月に授賞式がありますけれどもあの、えっと、こんあの今回の号ではですねあの緊急特集「うんえー、青色 LED」でノーベル賞として、うん、あのこの物理学賞を中心にですねあのえー、ノーベル賞についてあの約20ページ、えー、ぐらいの特集をですね,ですね、えー、急き、えー、と組みました、うん、あの、まあ、今回の物理学賞はですねあの青色 LED の開発っていう、うん、あのかなりこう、えー、といつもと比べてあの分かりやすいあの業績が対象となってますね、うん、あのこの重要な部分を担ったのが、まあ、いずれも日本の研究者であったということで、はいえー、3人の受賞という快挙、うん、になってるわけですねえっと、LED っていうのはあの半導体の一種で、はいあのえっと、そのプラスの半導体とマイナスの半導体をこうくっつけた状態にして、うん、あの両方に電流を流すとあのそれが光るという、うん、あの原理的にはこう単純でですねあの、えっと、しかもその光を出す仕組みとしては非常にあの効率が高くてですね、はいえー、まあ寿命も長いというあの特徴を持ってるんですけれども、うんあのえっと、光の三原色の,その赤青緑のうちあの赤と緑。は比較的早い時期にあのあ実用化してたんですけども、うん、あの最もこう波長の短いあ青色の光を出す LED ーていうのはですね非常に開発が難しくて、うんあのまあ、こ,のこれができるとあの赤緑青3色混ぜると、うん、あの白色光になるので、うん、あのそれが、まあ、電球とか蛍光灯の代わりになるわけですよね、うん、で、まあ、実際にも今そういうふうにあのなりつつあるわけですけれどもあの、えー、っとそれにつながったのがこの3人の業績であるあの青色 LED であったと。い
4: うことなんですね、あのご,ご三方は受賞者の方で赤崎先生と中村先生はこうテレビとかでよくお名前目にしていたんですけれども天野先生はちょっと初めてあのお名前聞いたんですけどこの方はどういう方なんでしょうか
3: えあのえっと、天野さんはその赤崎さんの弟子でですねあの赤,赤崎さんと常にあの一緒に研究をしてきた人なんですねでまあ赤崎さんとたちのこう生活されてますのがあのまあ最初に本格的な青色発酵を実現した技術であるとまあ半導体のこう非常にこういい結晶をですね窒化ガリウムという材料を使ってあの品質の良い結晶をつ、えー、使ったというのがですねあのえこの成果につながったんですけれども、まあ、これはなんか実はその天野さんがあの実験をやっててあの偶然にある方法を試したところいい結果が出たというのがあの成果につながったということなんですね。で、まあ、今回の,その、えー『日経サイエンス』の記事ではですねこの、まあまり知られていなかったこの天野さんのやったこをですね、はいまあ、もちろん赤崎さんとずっと一緒にやってたんですけれどもそういったこの知られざる開発ストーリーを紹介しています。それからまあもう一人の中村修二さんは、はい、あのー、まあ今の赤崎さん、天野さんのやり方では、まあ青色の発行できたんだけども、うん、まあまだ十分な実用的な水準ではなかった、あの強さではなかったと、うん、明るさではなかったと。でそこで、あのー、最初にこう、まあ実用レベルの明るさの発行が、うんえー、できるようにしたのが、まあ中村修二さんの業績ですね。うんでこれに成功したのがあの1993年なんであの、うん、もう20年ぐらい前なんですけれども、はい、あの実はその,、えー、その翌年のですね、うんえー、と1994年、うんえー、にですねあの日経サイエンスにあの中村さんご自身が、うんえー、この、えー、開発の経緯をですね自分であの、えー、と記事に記事を書いてですね寄稿、うん、をしていただいて、うんえー、いました。はいあの実現した青色の高輝度発光ダイオードという記事なんですけども、うん、あの今回の GO ではです、ねあのこ,のえー、この記念碑的な記事をですね、うん、あの再録という形で、うん、あの収録をしていますね。全
0: 部載せ
4: ててくださってるんですかねそうで,す、ねはい
3: 、でまあ,あの20年前の話ですけどもその、まあ、当時の開発の様子とかですねを、うん、知る上でも非常に興味深い、えー、と資料。になっていると思いますので、あの
1: これもぜひ読んでいただければと思います。